0: Mal angenommen, Corona verändert Weihnachten.
1: Feiern wir dann alleine oder können Corona-Schnelltests das Fest retten?
0: Hallo, ich bin Christine Becker.
1: Und ich bin Marcel Heberlein. Wir sind beide Korrespondenten hier im AD hauptstadtstudio Und jede Woche spielen wir im Podcast ein Zukunftsszenario durch. Heute geht es um Weihnachten.
0: Also kein Szenario in der ganz fernen Zukunft. Aber es ist ja nicht ganz unrealistisch, dass Weihnachten dieses Jahr vielleicht ganz anders wird
1: als sonst. Ja, wenn wir das jetzt mal weiterdenken, dann könnte sich die Tagesschau in diesem Jahr zu Weihnachten vielleicht mal so hier anhören. Tausende von Kirchengemeinden haben dieses Jahr ihre Weihnachtsgottesdienste live im Internet ausgestrahlt. Wegen der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen konnten in den Kirchen selbst nur wenige Menschen persönlich dabei sein. Im Netz dagegen erreichten einige Weihnachtspredigten ein Millionenpublikum.
0: Fahrerinnen und Pfarrer als YouTube-Stars. Hm. Ja,
1: das ist ein gewagtes Zukunftsszenario auf jeden Fall. Wir schauen uns später nochmal genauer an im Podcast, wie Corona sich auf das Weihnachtsfest in der Kirche auswirken könnte. Fakt ist aber auf jeden Fall, Corona wird die Art, wie wir Weihnachten feiern dieses Jahr, verändern.
0: Ja, definitiv. Ich meine, die Kontaktbeschränkungen jetzt im November, die sollen ja helfen, dass die Infektionen zurückgehen und die Lage im Dezember wieder besser aussieht. Mhm. Aber ob das dann wirklich so ist, weiß jetzt natürlich keiner.
1: Die Bundeskanzlerin hat aber zumindest schon mal gesagt, ausfallen soll Weihnachten nicht.
2: Es wird ein Weihnachten unter Corona-Bedingungen sein, aber es soll kein Weihnachten in Einsamkeit sein.
1: Aber was heißt das am Ende genau? Selbst wenn es dann kaum noch Kontaktbeschränkungen geben sollte, frage ich mich natürlich und das fragen sich wahrscheinlich viele dieses Jahr, will ich das Risiko eingehen? Also will ich Oma und Opa oder meine Eltern besuchen, auch auf die Gefahr hin, dass ich dann jemanden anstecke?
0: Ja klar, aber so ganz alleine feiern klingt jetzt auch nicht nach einem super Plan. Mhm. Und das kann auch die Stimmung echt nach unten ziehen.
1: Ja, schon bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr war das ja die große Angst, dass die Pandemie an sich und auch die Kontaktbeschränkungen sich sehr negativ auf die psychische Gesundheit von vielen Menschen auswirken könnten. Und die ersten Auswertungen, die ersten Studien dazu, die bestätigen das leider. Also die narco gesundheitsstudie zum Beispiel kommt zu dem Schluss, es gab im Frühjahr für viele Menschen mehr Stress, mehr Angst, mehr depressive Symptome mhm. durch diese Gesamtsituation. Und jüngere Menschen sind laut der Studie besonders betroffen.
0: Ja, wie wird das denn jetzt zu Weihnachten sein? Das ist ja nochmal eine besondere psychische Belastung für viele, wenn man da alleine feiern muss. Gerade auch für ältere Menschen, die sich vielleicht das ganze Jahr darauf gefreut haben, dass die Familie kommt.
1: Klar, es sind natürlich die älteren Menschen betroffen, aber auch die Jungen sind besonders gefährdet, hat mir Christina Jochim erzählt. Sie ist Psychotherapeutin in Berlin und auch im Vorstand der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Und sie sagt, die Menschen, für die Weihnachten dieses Jahr einfach nicht so abläuft wie normalerweise, die sollten sich jetzt schon mal Gedanken machen, wie sie damit umgehen.
2: Wie verbringe ich persönlich Weihnachten, wenn mir meine sonst gewohnte soziale Gruppe nicht zur Verfügung steht? Ob das jetzt die Familie ist, ob das Freunde sind oder es gibt ja auch die Leute, die Weihnachten in eine Kneipe in den Club gegangen sind. Auch das wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, diese Kernfrage, sich zu stellen, was mache ich? Und sich eine Perspektive schaffen, Beispiel: sich was Nettes Kochen. Ich könnte mir jetzt schon wirklich überlegen, bin ich jemand, die sich dann einfach für mich selbst was Nettes kocht, alleine? Oder bin ich eher der Typ, die es erst recht traurig machen würde? Und bevor ich dann das eher aufschiebe, dann nicht drüber nachdenke, eher umgekehrt, sich damit jetzt schon zu beschäftigen, sich einen Plan machen und gucken, was mache ich genau und sich das aktiv vorstellen.
1: Also egal, ob man es am Ende genauso macht, wie man es jetzt entscheidet, Hauptsache jetzt schon entscheiden?
2: Mhm. Das wäre tatsächlich meine Empfehlung. Gerade in Situationen wie jetzt in der Pandemie, wo sowieso so viele Unsicherheiten für alle herrschen. Unsere Psyche ist kein Fan von Kontrollverlust. Sie möchte wissen, was als nächstes kommt. Und dieses Hin- und sein, diese Ambivalenz, das macht innere psychische Spannung. Klar, es kann auch sein, dass ich das kurz vorher ändern wird. Das kann passieren, aber ich darf ja auch dann wieder meine Entscheidung ändern. Nur eine treffen, das ist hilfreich, das gibt uns ein bisschen Orientierung.
1: Und trotzdem wird es vielleicht für viele Leute so sein, dass sie eben nicht in dem gewohnten Umfeld Weihnachten feiern können, nicht mit so vielen Menschen zusammen sein können oder vielleicht sogar ganz alleine Weihnachten verbringen werden. Wie lässt sich denn dann Nähe trotzdem herstellen, auch wenn man sich körperlich nicht nahe sein kann vielleicht?
2: Weil man damit rechnet, dass das passieren kann, aus verschiedensten Gründen, können wir auch da schon vorher einen Plan machen. Was macht mir ein Gefühl von Nähe? Ich könnte schon von vornherein Päckchen verschicken, kleine Care-Pakete, kleine Aufmerksamkeiten oder eben auch ja per Videoanruf zusammen Geschenke auspacken. All diese Dinge dort, wo es möglich ist, die sonst im analogen Raum waren, in den Digitalen schieben und vorher kleine Briefe per Post, all das, was aktiv auch sich ein Stück weit anfassen lässt. Hm. Tatsächlich, das hilft uns in so einem Moment äh, trotzdem Nähe zu spüren. Nähe ist ja zwar auch die physische Nähe, aber auch die emotionale Nähe. Das Gefühl, da ist jemand, der hat an mich gedacht, der hat da für mich was vorbereitet. Hm. Das ist ja auch etwas, was auch wenn man dann physisch alleine ist in dem Moment, heißt ja allein sein, nicht immer unbedingt auch einsam sein. Das stimmt. Aber wenn es einem eben doch nicht so gut
0: geht und man das Gefühl hat, man schafft das alleine einfach nicht, dann sollte man auch keine Hemmungen haben, auch gerade zu Weihnachten Hilfe zu holen.
1: Ja, auch professionelle Hilfe. Bundesweit gibt es rund um die Uhr zum Beispiel die Nummer 116, 117 für den Patientenservice. Da kann einem auch kurzfristig ein Termin vermittelt werden mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin. Und auch die Telefonseelsorge zum Beispiel kann man natürlich jederzeit anrufen.
0: Okay. Also Einsamkeit ist ein großes Thema zu Weihnachten, sicher gerade auch dieses Jahr. Aber es gibt natürlich auch Leute, denen ist Weihnachten einfach zu viel.
1: Ja, und darüber habe ich auch mit Christina Jochim gesprochen. Manchen Menschen empfinden ja auch die Weihnachtsfeiern, die es sonst so gibt, mit der Familie als extrem anstrengend. Viele streiten sich da Jahr für Jahr, wenn man tagelang aufeinander hockt. Könnte Corona dann dieses Jahr vielleicht auch positive Auswirkungen haben, wenn man nicht mit der Familie feiern muss?
2: Ich bin da vorsichtig zu sagen, positive Auswirkungen und gleichzeitig ja. Das kann natürlich auch passieren, dass wenn man ohnehin den Weihnachtstrubel nicht mochte und da bisher sozusagen diesem sozialen Druck dennoch nachgegeben hat, dann ist das natürlich auch eine Gelegenheit, jetzt aktiv zu hinterfragen. Kann ich hier eine Veränderung nutzen, um mich eher zurückzuziehen und nicht einer Umgebung auszusetzen, die mir vielleicht in den letzten Jahren nicht gut getan hat?
0: Hm, aber ich meine, die meisten Leute werden ja vielleicht Weihnachten schon ganz gerne eben auch mit anderen zusammen feiern wollen.
1: Klar, und dann geht es eben darum, wie man dieses Zusammensein dieses Jahr organisiert, wenn man sich diesmal vielleicht nicht persönlich treffen kann.
0: Ja, diese Frage, die stellen sich übrigens nicht nur die, die Weihnachten feiern wollen, sondern auch die, die Chanukkah feiern wollen, das jüdische Lichterfest. Das beginnt dieses Jahr schon am 10. Dezember, also die sind noch früher dran. Und wie das unter Corona-Bedingungen gefeiert werden könnte, das hat mir Elias 3 erzählt. Der ist Rabbiner in Amberg in Bayern.
1: Einmal in diesem Fest, das ja acht Tage dauert, machen wir dann auch immer eine große Feier. Und da ist normalerweise dann ein Konzert und man zündet die Kerzen und hat ein Essen zusammen und feiert es so ein bisschen einen Tag mal richtig ausgiebig. Dieses Jahr machen wir Folgendes. Wir benutzen Zoom, dass man da sozusagen dann zuschalten kann und machen dann ein Konzert eben über Zoom und sprechen etwas mit den Leuten. Die Leute können uns vielleicht auch mal zeigen, wie sie zu Hause anzünden und machen dann sozusagen eine Online-Feier.
0: Ja, und damit das wirklich klappt, da überlegt Rabbi3 auch gerade noch, ob sie zum Beispiel älteren Gemeindemitgliedern dann einfach leihweise einen Laptop nach Hause bringen, wo alles schon eingerichtet ist, mhm. sodass dann diese gemeinsame Chanukka-Feier per Videoschalte auch für alle funktioniert.
1: Ich frage mich natürlich die ganze Zeit, ob es nicht trotzdem irgendwie klargehen kann, dass man sich zu Weihnachten oder eben auch zu Hanukkah dieses Jahr persönlich sehen kann.
0: Na, Lass uns deshalb doch mal anschauen, inwiefern uns da die Technik für Weihnachten irgendwie nützlich sein kann. Ein großes Thema sind ja im Moment Luftreinigungsgeräte. Gerade da, wo viele Menschen auf engem Raum länger zusammenkommen. Stichwort Restaurants, aber auch Schulen. Wenn man jetzt so einen Luftreiniger laufen hätte, gleich neben dem Weihnachtsbaum... Bringt das was?
1: Jein. Das Umweltbundesamt jedenfalls sagt, so ein Luftreiniger kann dafür sorgen, dass weniger Virus in der Luft rumschwirrt, ja. Aber nur, wenn das Gerät auch mit einem speziellen Filter ausgerüstet ist, HEPA-Filter, das ist wichtig. Mhm. Aber auch dann können Luftreiniger laut dem Umweltbundesamt nur eine unterstützende Maßnahme sein. Also sie ersetzen nicht die Abstandsregeln und Masken und vor allem auch nicht das Lüften.
0: Naja, und man bräuchte ja dann quasi in jedem Raum, so ein Gerät, ne also in der Küche, im Wohnzimmer und so weiter und so fort.
1: Genau, die Verbraucherzentrale NRW ist deshalb sogar der Meinung, Luftreiniger sind im privaten Bereich wenig sinnvoll, auch weil das Virus im Privaten eher durch den direkten Umgang weitergegeben wird, weil man sich annießt zum Beispiel oder einander einfach sehr nahe kommt und dagegen helfen dann auch Luftreiniger eben wenig.
0: Hm, schade, also die sind auch nicht wirklich eine Lösung.
1: Nee, sieht leider nicht so aus. Ich würde sagen, lieber Thermounterwäsche schenken zu so Weihnachten dieses Jahr und dann regelmäßig das Fenster aufmachen und lüften, auch wenn es kalt ist draußen.
0: Ja, okay, schauen wir mal. Wir haben ja auch noch über was anderes nachgedacht, das zu Weihnachten vielleicht eine Rolle spielen könnte, nämlich die Corona-Schnelltests. Und da ist ja so die Frage, kann ich nicht einfach so einen machen, bevor ich nach Hause fahre und wenn der negativ ist, ist alles okay sozusagen. Ich habe mich darüber mit Isabella Eckerle unterhalten. Die ist Virologin an den Unikliniken in Genf und die forscht auch zu solchen Schnelltests.
3: Also im Moment sind das keine Tests, die man zu Hause anwenden kann, sondern das sind immer noch Teste, die sozusagen von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden muss. Und es liegt vor allem daran, dass ähm, das Material, was man für diesen Test verwendet, eben ein nasen ist. Das heißt, das ist der gleiche Abstrich, wie man ihn auch jetzt für eine ähm, laborbasierte PCR-Methode verwendet. Der ist ähm, etwas unangenehm und den muss man fachmännisch durchführen. Den kann man nicht selbst durchführen. Also das ist der erste Punkt. Es gibt leider noch keine Teste im Moment, die man mit Speichel durchführen kann, beziehungsweise die Versuche, die man bisher unternommen hat, waren bei diesen Schnelltesten zumindest nicht sehr zuverlässig. Das zweite Problem ist, dass diese Teste natürlich nicht unlimitiert zur Verfügung stehen. Also da ist es so, dass man sich eben überlegen muss, wo setzt man die jetzt ein, dass die den größten Benefit haben. Und da sieht es im Moment so aus, dass die vor allem eben bei symptomatischen Patienten ein gutes Ergebnis liefern. Das heißt jetzt Patienten, die sowieso die Testkriterien erfüllen. Wie gut diese Teste
0: bei asymptomatischen Patienten sind, das weiß man auch noch nicht. Das heißt, die Vorstellung, dass ich sozusagen, bevor ich zu meinen Eltern, zu meinen Großeltern nach Hause fahre zu Weihnachten und mit denen feiere, einfach so einen Test mache und alles wird gut, die ist ein bisschen zu naiv. Ich glaube, die ist zu naiv, weil einmal ist es so, dass diese Schnellteste eben nicht so zuverlässig
3: sind wie eine PCR. Das heißt, selbst wenn der Schnelltest negativ ist, kann es in seltenen Fällen eben vorkommen, dass man trotzdem schon infiziert ist. Und das Zweite ist eben, dass das Testergebnis natürlich nur eine Aussage über diesen Moment treffen kann. Das heißt, wenn man sich jetzt kurz vorher angesteckt hat und noch in der Inkubationszeit ist, dann kann natürlich sein, dass man zum Beispiel über die Weihnachtsfeiertage dann eben doch noch ansteckend wird, obwohl man jetzt vielleicht vor dem Familienbesuch ein negatives Schnelltestergebnis
0: hatte. Das leuchtet mir alles ein und Trotzdem so angesichts der Lage und es geht ja um Weihnachten und wenn man eben doch rein hypothetisch so einen Schnelltest kriegen könnte, wäre es vielleicht okay, dieses Restrisiko dann in Kauf zu nehmen, damit die Oma eben zu Weihnachten nicht alleine zu Hause sitzt? Also ich glaube, die Entscheidung,
3: ob und wie wir Weihnachten feiern, die hängt nicht an diesen Schnelltesten. Es wurden ja auch von Kollegen schon viele Vorschläge gemacht, wie man eben das Infektionsrisiko senken kann vor Weihnachten. Und ich glaube, da stehen die Schnellteste relativ weit hinten auf der Liste. Also beispielsweise kann man eben jetzt in der Woche vor einem Familienbesuch bewusst so viele Kontakte wie möglich meiden. Das heißt, dass man jetzt eben sich möglichst nicht mit vielen anderen Leuten trifft, dass man vielleicht auch Homeoffice macht, dass man eben beim Reisen vielleicht eher mit dem Auto fährt als mit dem Zug. Also dass man eben die, die allgemeinen Infektionspräventionsmaßnahmen einhält dass man eben eine Maske trägt, wenn man jetzt aus dem Haus geht. Also dass man eben besonders in der Woche, sage ich jetzt mal, bevor man zum Beispiel die Großeltern besuchen will, nochmal ganz besonders intensiv eben darauf achtet, dass man kein Infektionsrisiko eingeht. Und das ist was, was man eben mit seinem eigenen Verhalten zu einem gewissen
0: Ausmaß auch bestimmen kann.
1: Das ist also so eine Art selbstgewählte Quarantäne, die sie da vorschlägt.
0: Genau. Das sagen ja auch viele Expertinnen und Forscher. Möglichst wenig Kontakte vor Weihnachten. Dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass man sich eben irgendwo ansteckt vorher und dann selber das Virus weitergibt, wenn man dann Familie oder Freunde trifft.
1: Dass Weihnachten dieses Jahr unter Corona-Bedingungen stattfinden wird, das führt auf jeden Fall auch zu ganz neuen Geschäftsideen.
0: Definitiv. Also statt Glühweinparty im Büro kann man jetzt eine Online-Weihnachtsfeier buchen.
1: Ja, kann man zum Beispiel Escape Games spielen online, also mit den Kollegen gemeinsam Rätsel lösen und aus mhm. einem digitalen Raum ausbrechen. Obwohl eigentlich jeder bei sich im Homeoffice sitzt.
0: Also bei diesen virtuellen Feiern, da wird jetzt auf jeden Fall viel ausprobiert.
1: Mir hat ein Freund zum Beispiel erzählt, die haben neulich ein Firmen-Event gemacht. Da gab es dann online verschiedene Räume in so einer Schaltkonferenz. Ähm, zwischen den Räumen konnte man hin und her wechseln. Da gab es das Literaturcafé. Da musste dann jeder nach dem Reinkommen in den Raum erstmal sein Lieblingsbuch nennen. Das gefällt mir. Und dann gab es natürlich die Bar. Da haben alle zusammen getrunken. Jeder bei sich vorm Laptop. Oder die Raucherlounge, da haben sich dann eben die Raucher getroffen, von ihren Balkons aus zusammengeschaltet. Sowas könnte auch eine Idee sein für Weihnachtsfeiern dieses Jahr.
0: Mhm. Es ist in jedem Fall wirklich ein sehr digitales Jahr geworden, das merkt man in allen Bereichen. Und wenn wir jetzt mal an die Weihnachtsgeschenke denken, ich meine, die werden dieses Jahr wahrscheinlich auch noch viel mehr als sonst im Netz gekauft.
1: Das heißt, es werden wahrscheinlich auch noch mal deutlich mehr Pakete verschickt als sonst eh schon zu Weihnachten.
0: Ja, also der Bundesverband Paket und Expresslogistik, der rechnet jetzt schon mit 20 Prozent mehr als letztes Jahr. Das wären dann mehr als 400 Millionen Privatpakete in der Weihnachtszeit.
1: Das ist eine irre Zahl, oder?
0: <lacht> Muss man sich mal vorstellen. Aber selbst wenn Amazon und andere Online-Händler und auch die Lieferdienste zu Weihnachten jetzt nochmal richtig profitieren, es gibt viele Läden, die eben nicht hauptamtlich im Netz verkaufen und die leiden natürlich. Und dahinter stehen auch viele wirtschaftliche Existenzen, zum Beispiel im Erzgebirge.
1: Ja, das ist ja auch fast die Gegend, aus der ich komme. Ich komme aus Zwickau und bin dann auch aufgewachsen natürlich mit Räuchermännchen, Weihnachtspyramiden, Holzengeln. Du bist ja damit noch viel mehr aufgewachsen wahrscheinlich. Du kommst ja direkt aus dem Herzen des Weihnachtslands, könnte man sagen.
0: Ja, ich stecke da ganz tief drin. Ich komme aus Aue im Erzgebirge. Und ich meine, im Erzgebirge, da ist Weihnachten schon so eine ganz besondere Zeit. Im Advent sind bei uns quasi alle Fenster erleuchtet mit Weihnachtssternen und mit äh, Schmidtbögen. Das sind diese Lichterbögen aus Metall oder Holz. Das ist so ganz typisch Erzgebirge. Und so sieht's es auch in Seifen aus. Das ist ein kleiner Ort noch tiefer im Erzgebirge wo traditionell ganz viel geschnitzt oder getrechselt wird, also oft noch Handarbeit gemacht wird.
1: Ja und dieses Jahr wird es ja wahrscheinlich schwierig, diese Sachen zu verkaufen, auch weil viele Weihnachtsmärkte schon abgesagt sind. Der Christkindelsmarkt zum Beispiel in Nürnberg und auch der Striezelmarkt in Dresden, den man mhm. vielleicht kennt, der steht ja auch auf der Kippe.
0: Ja, und deshalb versuchen die Seifener das jetzt anders zu lösen. Die haben im Netz einen digitalen Weihnachtsmarkt in 3D aufgebaut.
1: Ja, so ein bisschen wie bei einem Computerspiel sieht das aus. Ne? <lacht> genau. Also man läuft da so virtuell durch Seifen, kann in so Weihnachtsmarktbuden reingehen, Sachen anschauen, gibt's auch kleine Videos und natürlich kann man da auch einkaufen.
0: Und ausgedacht hat sich das Ganze Juliane Kröner. Das ist die Chefin der Drexler genossenschaft Tregeno. Und das ist ein Verband, den gibt es seit über 100 Jahren. Und der kümmert sich um die Vermarktung erzgebirgischer Holzkunst. Und Juliane Kröner, die hofft jetzt, dass dieser virtuelle Weihnachtsmarkt das Weihnachtsgeschäft zumindest so ein bisschen rettet.
4: Wir haben seit vielen Jahren einen Online-Shop. Und äh, das transportiert aber nur die Ware und nicht die Stimmung. Und das fanden wir irgendwie sehr traurig. Der Weihnachtsmarkt entstand Genau im Endeffekt aus diesem Szenario heraus und wir haben dann überlegt, wie können wir das ins Netz transportieren, auch plastisch. Wie kann man das erlebbarer machen, diesen Lichterglanz auch und die Vorfreude. Wir haben auf jeden Fall von Seifen direkt vom Rathausplatz, von wo aus man auch die Seifener Kirche sehen kann, 360-Grad-Panoramen aufnehmen lassen. Im Endeffekt ist das für uns auch ein gewisses Experiment Erstmal zu schauen, ob diese Art von virtuell begehbarem Weihnachtsmarkt überhaupt angenommen wird von Kunden.
0: Aber wie wichtig sind denn normalerweise die richtigen physischen Weihnachtsmärkte, die ja jetzt überall abgesagt werden?
4: Naja, ich habe es im Vorfeld tatsächlich mal hochgerechnet. Wenn wir in Sachsen 200 Weihnachtsmarktbuden haben und wenn wir auf alle anderen Bundesländer davon ausgehen, dass wir da in jedem Bundesland nur 50 Buden mit erzgebirgischer Holzkunst stehen haben. Und die alle in diesen 30 Tagen ihre 30.000 Euro Umsatz machen, dann sind das 22 Millionen nicht gemachter Umsatz. Und runtergerechnet bedeutet es, wir haben also für 10 Millionen Euro Ware nicht verkauft, die aber vorproduziert ist. Und das ist natürlich dann für das Folgejahr, für die Liquidität der Unternehmen eine ganz
0: schlechte Sache. Was wird passieren, wenn das tatsächlich so kommt und diese Ware nicht verkauft werden kann dieses Jahr?
4: Da ja nur einmal im Jahr Weihnachten ist, liegt die Ware bis zum nächsten Weihnachtsfest. Und ich befürchte natürlich, dass einige Unternehmen das nicht schaffen.
0: Das klingt ja jetzt nicht so gut. Haben Sie denn Hoffnung, dass es trotzdem irgendwie weitergeht? Im
4: Erzgebirge schalten wir die Lichter zum ersten Advent an. Und ähm, also wir geben die Hoffnung nicht auf. Definitiv nicht. Es wird zwar düster, aber es war schon oft düster. Und es ist immer wieder Licht geworden.
1: Puh, da war ein langer Seufzer von ihr nochmal am Ende und große Worte. Passt eigentlich ganz gut auch zur Idee von Weihnachten, die spirituelle Botschaft, die da eigentlich mit zusammenhängt.
0: Absolut. Also der Ausgangspunkt von Weihnachten ist ja am Ende eigentlich nicht das Feiern und das sind auch nicht die Geschenke, sondern naja, das ist die christliche Botschaft, also die Geburt von Jesus Christus. Und die Frage ist, wie wird denn diese frohe Botschaft dieses Jahr verkündet, also trotz Corona-Beschränkungen?
1: Naja, digital natürlich auf der einen Seite, aber schon auch persönlich hat mir Theresa Brückner erzählt. Sie ist Pfarrerin in Berlin und gleichzeitig auch sowas wie die digitale Vordenkerin für die Kirche hier. Und sie sagt, Weihnachtsgottesdienst findet natürlich trotzdem statt, aber wird viel draußen stattfinden dieses Jahr. Also warm anziehen.
5: Einige machen von morgens bis abends so 20 Minuten Gottesdienste, damit man eben letztendlich viele Leute da durchschleust sozusagen. Und andere sagen, sie machen dann wirklich große Sachen mit viel Abstand, Open Air und dann nur zwei oder drei Geschichten.
1: Dann lass uns doch mal auf die Möglichkeit schauen, das Ganze online stattfinden zu lassen. Ist das wirklich eine Alternative aus deiner Sicht? Was kann man denn zu Heiligabend in der Kirche online machen?
5: Es wird einige Gemeinden geben, die einen Online-Gottesdienst vorproduzieren die das dann entweder sogar in ihrer Kirche ausstrahlen über die ganzen Feiertage. Es wird Gemeinden geben, die das an dem Heiligabend aus ihrer Gemeinde streamen. Es wird vorproduzierte Gottesdienste geben, die es dann eben allein auf YouTube gibt. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber so eine digitale Form eines Gottesdienstes ist in Zeiten von Einsamkeit und Pandemie auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil für viele das oftmals doch eine einzige Möglichkeit ist, um überhaupt eine Gottesdienstform besuchen zu können. Weil sich doch auch ja viele einfach auch nicht raustrauen.
1: Wird es denn sowas wie gemeinsames Singen geben können in diesem Jahr? Weil Singen ist ja nun was, von dem wir wissen, dass es besonders viel Virus übertragen kann.
5: Das weiß ich nicht. So wie die aktuellen Zahlen aussehen, vermute ich es nicht. Ich weiß und erlebe es jetzt gerade im Gespräch mit vielen Leuten, dass das vielen Menschen sehr, sehr fehlt. Und dass das für viele Menschen auch ganz schmerzlich ist, dass das gerade ein Teil ist, den sie in der Kirche wirklich sehr vermissen.
1: Kannst du denn dieses Jahr sowas wie ein Krippenspiel geben?
5: Ja, ich habe die lustigsten Varianten von Krippenspielideen schon gehört. Also, dass man irgendwie nur Beteiligte eines Haushaltes da letztendlich einsetzen <lacht> dürfte. Ich habe auch gehört, dass einige gucken, ob sie ein Schattenspiel machen oder dass man auf andere Arten und Weisen da kreativ wird. Aber... Das klassische Krippenspiel, das zu einem klassischen Heiligabendgottesdienst gehört, wird es sicherlich in dieser Form dieses Jahr nicht geben können.
1: Was glaubst du denn so zusammenfassend? Kann denn so eine Weihnacht in der Kirche unter Corona-Bedingungen überhaupt? So schön sein wie sonst?
5: Ich glaube, dass zurzeit das Wichtigste ist, dass die Menschen in irgendeiner Form Hoffnung bekommen. Und Glaube strahlt Hoffnung aus und Glaube kann Hoffnung geben. Und ich glaube, genau deshalb ist es umso wichtiger, dass Weihnachten stattfindet. Und zwar auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie es eben unter den Hygienemaßnahmen aktuell möglich ist. Das ist auch für die seelische Gesundheit enorm wichtig.
0: So, jetzt haben wir echt viel gehört wie anders Weihnachten dieses Jahr werden könnte. Lass uns mal zusammenfassen.
1: In einem Extremszenario könnte es vielleicht so laufen dieses Jahr. Die Corona-Zahlen bleiben hoch. Auch zu Weihnachten gibt es deshalb harte Kontaktbeschränkungen. Feiern geht nur im kleinsten Kreis. Viele Großeltern sind höchstens per Videoschalte dabei. Oft streikt die Technik. Und selbst wenn es technisch klappt, Nähe spüren ist einfach kaum möglich, wenn man sich nur digital nah sein kann. Kein gemeinsames Singen dieses Jahr. Stattdessen nehmen Einsamkeit, Ängste und Depressionen zu. Das Weihnachtsgeschäft, das für viele Wirtschaftszweige besonders wichtig ist, fällt dieses Jahr deutlich schwächer aus.
0: Puh, das klingt ganz schön düster. Aber ganz so muss es ja nicht kommen. Es könnte auch so werden. Weihnachten können die Menschen zwar nicht ganz groß feiern, aber zumindest mit ihren Angehörigen oder Freunden. Weil die Leute in der Adventszeit sehr vorsichtig waren, gibt es auch keine neue Infektionswelle, selbst wenn viele zu ihren Familien fahren. Die, die alleine zu Hause sind, bleiben über Videoanrufe in Kontakt. Und auch Nachbarn kümmern sich wieder mehr umeinander, so wie schon im Frühjahr. Es wird gemeinsam gesungen, gebacken und gegessen, aber eben übers Internet. Auch die meisten Gottesdienste finden online statt. Und viele sind auf diesem Weg dabei.
1: Also im im besten Fall erleben wir Weihnachten in diesem Jahr vielleicht sogar bewusster als sonst.
0: Mhm. Also ich meine, es würde uns auch mal interessieren, wie ihr das macht mit Weihnachten dieses Jahr. Habt ihr da noch ganz andere kreative Ideen? Schreibt uns gerne eine Mail an malangenommen.tagesschau.de
1: Ich finde auf jeden Fall, die ganzen digitalen Möglichkeiten sind sicherlich eine große Chance, klar. Aber es gibt halt auch Menschen, die das nicht erreichen wird und die es dieses Jahr zu Weihnachten auch noch schwerer haben werden als sonst. Hm. Menschen in Alten- und Pflegeheimen zum Beispiel oder Menschen, die kein Zuhause haben und auf der Straße leben. Ja
0: klar, für die müssen wir uns natürlich ganz andere Lösungen ausdenken, weil ja eben dieses Jahr wahrscheinlich nicht mal ein Kinderchor ins Altenheim kann.
1: Oder das große Gänseessen für obdachlose Menschen, das es jedes Jahr sonst in Berlin zum Beispiel gegeben hat. Klar, das verändert vielleicht auch sonst nicht die Welt, aber auch das wird diesmal nicht stattfinden.
0: Naja, und das ist jetzt vielleicht irgendwie so eine Binsenweisheit, aber ich finde, dieses Jahr sollte jeder von uns auch nochmal extra überlegen, was kann er oder sie denn im Kleinen tun, auch für andere, die eben nicht Familie oder Freunde
1: sind. Ja, so Zusammenhalt und Solidarität, das sind auf jeden Fall Themen, die durch Corona nochmal mehr in den Fokus rücken. Aber wie werden Menschen solidarisch und was ist da in Deutschland anders als in anderen Ländern? Das schaut sich der Wissenschaftspodcast von NDR Info diese Woche an, Synapsen heißt der, zu finden in der ARD Audiothek und das ist unsere Hörempfehlung diese Woche.
0: Genau. Und eine neue Folge von unserem Tagesschau Zukunftspodcast gibt es nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund.
1: Tschüss.